1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire. Aujourd'hui, on ouvre le dossier de l'histoire, du crime et de la bande dessinée, un mariage à trois qui a souvent été un mariage heureux. Mais comment, en quelques planches, en quelques lignes, peut-on mettre en place un univers, jouer sur l'histoire et les connaissances des lecteurs et des lectrices, tout y en y ajoutant un petit peu de surnaturel, véridique ou. C'est une des questions que je vais poser à, ce matin à mon invité, euh, Thomas euh, Gilbert. On le connaît notamment pour son travail sur Oklahoma Boy, pour euh, Nord, le Morphyr, Vénéneuse, nos corps alchimiques, les filles de Salem ou Lumière Noire. Il vient de signer La Voix des Bêtes, la fin des hommes chez Dargo. C'est un très joli titre qui mélange un univers moyen -âgeux, une héroïne étonnante et des meurtres affreux. Y aurait-il un serial killer dans notre bande dessinée Thomas Gilbert, bonjour
0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi, et
1: puis
0: bah, bienvenue ici. Hein.
1: <rire> euh, alors, euh, bienvenue dans ta tête, La Voix des Bêtes, La Fin des Hommes raconte euh, l'histoire de Brune d'une d'une meneuse de loup, une sorcière, qui rend les mauvaises langues, dans un univers euh, moyen âge, on est dans le sud de la France, mais pour commencer, comment est née euh, cette histoire
0: Alors, ce, cette histoire est née d'une du, envie de, de raconter l'histoire de meneux de loups, c'est venu d'une émission que j'avais entendue tard le soir sur euh, ce drôle de métier à la fois mythologique et potentiellement réel de, de, de ces meneux de loups qui, qui aident de, de village en village. Et ça, ça m'intéressait vraiment de, de, de parler de, de ces, ces personnes errantes. Qu'est-ce que c'est que, que, que les vagabonds au Moyen-Âge qui étaient quand même une bonne partie de la population parce que rien n'était très fixe à l'époque. Ça, ça, ça m'intéressait dans un premier temps. Puis, je suis tombé un peu par hasard sur un registre d'attaque de, de loups euh, pendant, alors plutôt pendant la Renaissance, plutôt que pendant le Moyen-Âge, qui était euh, vraiment un, un chiffre assez élevé euh, sur euh, des, des zones assez réduites, des zones euh, géographiques assez réduites. Et des éthologues expliquaient comme, que c'est assez peu probable que des loups attaquent, même une meute qui serait euh, soit euh, sujette à la rage ou à la, la disette, puisse attaquer autant d'enfants sur des zones géographiques aussi petites. Et ça m'a permis de faire un lien entre les deux récits, essayer de, de parler bah oui, de, la, de la violence de, à la fois un peu du Moyen-Âge et puis qu'est-ce qui mène à, euh, à attaquer des enfants. Et, et les loups étaient des bons boucs émissaires au final pour, pour ce genre d'agression.
1: Oui, on pense évidemment à la bête du, du Gévaudan, hein, même si c'est un petit peu plus tard dans, dans l'histoire. Euh, mais toi, tu as choisi la fin du Moyen-Âge dans le sud-ouest de, de la France, à un moment où le, le christianisme est en train de, de s'imposer pleinement. Alors, pourquoi le choix de cette période et de cette zone géographique-là Alors,
0: c'est plutôt le haut Moyen-Âge qui est plutôt le début. Enfin, ouais. bon, le Moyen-Âge, c'est ans, donc c'est toujours un peu complexe de, de, de compartimenter. Moi, ça se passe juste avant l'an 1000. Et ce qui m'intéressait, c'est que c'est une période où bon, en fait, les rapports sont encore assez flous. Il y a eu euh, la, la séparation des, de l'Empire en trois, en trois parties, et le temps que tout se remette un peu euh, en place, c'est juste avant la féodalité. Donc c'est une période qui est assez, à la fois peu euh, écrite, on a peu de traces euh, écrites de cette période, et qui me laissait pas mal de liberté sur, euh, bah, sur la représentation, on a peu de, aussi peu d'images en fait, de, de cette période. Plus une période où, le, où la religion n'est pas encore totalement, euh, enfin, donc le catholicisme n'est pas encore totalement euh, puissant sur euh, toute la France. Et ça me laissait pas mal de liberté de montrer ces, ces, ces périodes de flou. En fait, toutes les périodes ne sont pas aussi euh, définies qu'on imagine. Et ça, c'était vraiment ce qui m'intéressait. J'ai trouvé une, aussi une zone géographique intéressante qui est euh, bah, l'Écosse, qui est un, un, un lieu que j'aime bien, c'est une région que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, ah, je vais faire un petit hommage à cette région. Euh, en mettant le, mon récit dans, dans
1: cette région-là. Oui, et puis, c'est une région avec euh, des petits villages, des petites communautés humaines. Hein, euh, parfois, c'est même juste des, des communautés humaines. Donc, il y a une forte présence, euh, si ce n'est de l'inexploré, en tout cas de, de la nature. J'imagine que ça laissait aussi une grande place pour euh, développer le récit. On n'est pas du tout en ville.
0: Ça, mais les, les villes sont quand même assez lointaines dans, dans mon récit et à l'époque. En, en me documentant, je me suis rendu compte que les villages n'existaient pas proprement dit. C'était effectivement des communautés qui se réunissaient pour une action comme. Euh, voilà, si tu as des bûcherons qui se mettent ensemble, ça fait une communauté, et puis c'est parti après, et, et tout est un peu comme ça, euh, très dilué. Et peu. Euh, alors, tu as quelques pôles, tu as, as des abbayes qui sont un peu des pôles euh, de, de peuplement, mais sinon, tout est très dilué. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait et qui casse un peu avec l'image du Moyen-Âge du Château Fort, avec les villages autour, et voilà, je me situe un peu avant cette période-là, et ça amène euh, plus de rêveries.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout la, la, la structure hiérarchique habituelle euh, avec euh, les seigneurs. On, on a des gens entre eux, alors pas tout à fait, je ne vais pas tout, tout révéler, euh, évidemment. Moi, je voulais revenir sur euh, l'héroïne euh, Brune Hyde, euh, je ne sais pas comment je, si je le, je le prononce bien, euh, Comment est-ce que toi, tu la vois C'est une jeune femme, euh, pas si jeune que ça non plus, mais qui a choisi cette vie euh, errante d'aller de village en village pour euh, proposer, entre guillemets, ses, ses services et voir si elle peut venir en aide à la population. Comment tu la vois, toi
0: C'est euh, le personnage. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'était l'idée du, du colporteur, du personnage errant. C'est euh, j'ai des compétences que je peux mettre à profit à, à la société, mais ce pas des compétences. Euh, qu'on pourrait définir comme euh, ancré euh, sur un lieu. Ça peut être que des compétences de, de, qui sont liées au, au déplacement. C'est aussi un personnage qui n'aime pas être sous un toit, qui, qui a vraiment besoin de l'extérieur. Et, et tout l'idée du colporteur de, de, de ces métiers-là, des, des battleurs, c'est ça qui m'intéressait. Et, et d'inscrire mon personnage dans, dans ce registre-là, le personnage un peu de, de la fluidité, qui, qui est toujours fuyant, qui est... Pas dans une entrée euh, dans un territoire, je crois que euh, c'est ce qui m'intéressait le plus en fait de pas l'ancrer dans un lieu, pas faire un personnage plutôt instable. En
1: fait. Et en même temps, c'est vrai que c'est tu l'as dit, c'est intéressant de, de le considérer comme du, du liant, comme du flux, euh, mais c'est aussi un métier qui l'expose à, à tous les soupçons. Dès que les meurtres d'enfants vont commencer, elle sera une des premières un petit peu suspectée.
0: Oui, c'est un peu le. C'est toujours l'idée, de ce qui est un peu dommage, de dire que ton... si tu prends une voix un peu dissidente, ça amène forcément de la suspicion. Et le meneuve de loup, historiquement dans les récits, c'est toujours un personnage dont on se méfie, qui, a une puissance, qui est censé avoir une puissance un peu démesurée, pouvoir parler aux bêtes et tout. Et de part, son pouvoir, il est forcément mis un peu à l'écart. Et ça, ça m'intéressait en fait aussi dans le récit, ces personnages semi-mythologiques qui, qui sont comme ça errants, qui, qui apparaissent dans les villages et qui sont à la fois des mauvaises comme des bons présages.
1: Voilà. Ouais, non, mais moi ce qui m'intéressait, c'est que du coup, c'est une part qu'elle accepte. Alors ça ça, ça, nous, ça, ça nous épate. Évidemment, il y a des métiers qui sont plus dangereux que d'autres. Évidemment, ouais. il y a des métiers qui nous... Exp pose plus que d'autres. Mais là, elle part toute seule, de village en village, sachant que dès qu'il y a un problème, tous les doigts vont pointer sur elle. Et je trouvais qu'effectivement, comme un personnage un petit peu mythologique, elle a des pouvoirs, en tout cas, elle a des savoirs et elle en accepte euh, la charge avec le positif et, et, le, et le négatif. Elle est assez complète comme personnage finalement.
0: Et en, en lisant, quand tu, tu commences un peu à, à creuser euh, les bouquins, il y a un bouquin qui s'appelle euh, « euh, Je ne l'ai plus là ». Euh, en gros, c'est une, une sociologue qui va dans, vers Le Mans, comme ça, dans, dans l'Orne, entre l'Orne et Le Mans, et qui as un peu étudié le, tout ce qui est rebouteux et sorcier, on va dire, et jusqu'aux années 80, donc dans cette région-là. Et c'est un peu le même profil, c'est des personnages qui se retrouvent impartis d'un don, on va dire, et qui disent, bah, je suis obligé d'utiliser mon don de rebouteux pour faire du bien autour de moi, mais du coup, je, je suis suspect. » C'est comme si tu pas échapper à ta condition de meneux de loups, ou... Voilà, c'est quelque chose. C'est un peu une malédiction tout en étant un, un bénéfice pour la communauté. Et mmh. Personnellement, tu seras de toute façon toujours un peu mis à l'écart de par tes pouvoirs, mmh. je,
1: je voulais revenir sur la mise en place de, de l'univers parce que, je le disais, on, on est donc au Moyen-Âge, on est dans cette zone d'écosse. On n'a pas beaucoup de points de, de repère en tant que, que lecteur euh, et, et lectrice. Euh, y a-t-il une réflexion sur la mise en place de l'intrigue sur les premiers dessins, sur les premières planches pour nous inclure dans, dans l'univers et dans l'histoire que tu vas nous, nous raconter comment, comment tu fais Alors, Sur
0: ce projet, j'ai j'ai quand même, j'ai un peu triché, on va dire, sur la mise en place. J'ai chapitré, comme les, les lecteurs et les lectrices pourront voir, j'ai chapitré un peu mon, mon récit qui permettait, pour chaque chapitre, de, de, de parler d'une problématique liée à un village. Donc, on, on suit quand même le récit de façon assez, euh, assez linéaire sur différentes problématiques liées à chaque village. Et je pense que c'est ça qui permettait un peu de, pour les lecteurs et lectrices de ne pas se perdre. C'était euh, ce, ce hermant de, de lieu en lieu. Sinon, mmh. je, je pense que si j'avais si tout laissé dans un même village, on aurait pu peut-être un peu y perdre. J'avais besoin de cette déambulation en fait, pour mon personnage, de, de rencontrer des, des problématiques un peu différentes à chaque, euh, chaque livre. Mmh. Je ne sais
1: pas si tu <rire> ouais, Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Euh, c'est un univers très dur. Il y a de la violence, il y a des meurtres d'enfants, il y a aussi des esclavagistes, il y a des brigands, euh, il y a des choses vraiment. C'est pas très sécure. Hein, est-ce en... <rire> est que... <rire> est que ça veut dire que plus l'univers est sombre et plus l'histoire est forte Est-ce que c'est ça l'idée Ou est-ce qu'au contraire, c'est aussi de parler d'une forme de violence euh, des hommes euh, envers leurs leur semblables
0: ouais, non, je pense pas. Le, le, le côté plus l'histoire est sombre, c'est un peu le problème. Et d'ailleurs, euh, même dans globalement dans les récits, c'est que je pense dans le plein dans de BD d'humour, il y a des choses bien plus subtiles qui sont mises en avant, mais euh, comme c'est de l'humour, euh, ça fait moins sérieux. Alors ouais. que... Moi, que... ouais, je pense pas qu'un bouquin de violence soit forcément plus profond. Mais sur ce récit, j'avais quand même besoin un peu de creuser euh, une banalité de la violence mmh. ou euh, bah, de... Le, le pré est que de toute façon, c'est compliqué de, de vivre en, en communauté, tout est plus complexe, plus plus dur, parce que euh, ce vivent même, euh, ouais, vivre est compliqué à, à, à cette époque, et c'est ça que, vous, que je voulais montrer, dire qu'il y, y a presque une normalité, ah ben si ce village, euh, il y a une maladie, ben on va ailleurs. à que, que aussi cette violence amène que tout le monde doit trouver à comment parer cette violence soit en la confrontant, soit en fuyant, et qu'il y a plein de façons en fait, de, de subir ou de, de contrecarrer la violence. Mmh. La elle, elle, elle essaye de la soigner, elle est un peu guérisseuse euh, de la violence, mais d'autres vont dire, bah, si la violence vient des voix, on boule les voix et on fait autre chose, on en fait des chants. Et, et c'est vraiment euh, trouver comment parer chacun sa façon à la violence.
1: Alors, tu tu l'as dit, on brûle les bois et on met des champs. Euh, ça m'amène à la thématique religieuse et à l'organisation de ce monde euh, sauvage et, et, et violent. Je voulais avoir ton regard parce que là, on est sur une mise en place du, du christianisme. Je ne dis pas tout, mais ça aura une importance euh, euh, forte dans, la, dans, le, dans le récit. Euh, pour quelle raison Qu'est-ce que tu avais envie de faire
0: euh, euh, Par rapport à la. Ce que j'ai envie de faire, c'est montrer qu'il y a un changement de paradigme. On passe d'un un monde plus flou, plus, plus multiple, à euh, une organisation beaucoup plus pyramidale, qui est euh, bah, en fait avec le clergé, le, le pape, l'empereur. Le, et et c'est ça qui, qui m'intéressait, c'était de montrer comment euh, un type de société peut dire, bon, maintenant on va tout organiser autour de notre fonctionnement mettre en place l'église dans un village. À l'époque, il n'y avait pas d'église dans les villages. Il y avait des, des abbayes, quelques lieux de culte, mais, mais très peu des chapelles, mais, mais ce n'était pas organisé autour de la religion. Et là, vers le 10 e début du 11e siècle, on arrive à vraiment une organisation sociale à la fois des mœurs et euh, des lieux et de la terre liés à, à la religion. Et, et ça m'intéressait de montrer ce, ce passage de, de l'un à l'autre et montrer comment... Ben, effectivement il faut euh, faire du, des bruits, commencer à, à gratter sur les sur les forêts, parce que les forêts c'est les lieux de, de l'autre côté, quoi. C'est ça l'autre côté. Il faut vraiment organiser de façon logique et, et moderne euh, et via la religion euh, bah, tout l'espace. Ouais,
1: et puis c'est ce que tu dis, du coup, en créer les communautés dans des endroits et arrêter d'avoir des communautés qui se baladent euh, ouais. d'un lieu, euh, lieu euh, à, à l'autre. 180 pages pour ce qui est une forme de polar, j'ose pas dire historique parce qu'on est quand même dans des, des endroits, j'ose pas dire fantasy parce qu'on sait jamais trop si surnaturel et, et véridique ou si c'est une allégorie ou, ou, ou des choses comme ça. Euh, euh, sur l'aspect polar, comment tu as travaillé un petit peu ton, ton intrigue et aussi sur une aussi longue longueur Parce que 180 pages, ça y est, maintenant, on est habitué. En BD, on a quitté le format des 42-44 pages. Mais tout de même, ça reste un gros boulot et ça reste un travail, j'imagine, de longue haleine.
0: C'est le cas sur l'aspect polar. Je ne suis pas un grand lecteur de polar, mais, mais j'avais envie... De... En fait, au départ, mon récit, il alternait entre vouloir narrer l'histoire. Ben, on verra, je... je, je, je... Je divulgue un peu le récit, mais sur, sur le tueur, on suit quand même un peu la, la, la démarche. Euh, qu'est-ce qui amène le personnage à être euh, ce tueur d'enfant Et ça, ça m'intéressait à dire. Bah, tu vois, pas tu te lèves pas un matin à dire ouais, euh, c'est cool, je vais aller. Enfin, j'imagine que non. Et, et mon, mon but, c'est vraiment de, de, de faire monter aussi le récit sur bah, qu'est-ce qui amène, qu'est-ce qui déclenche qu'est-ce qu qu qui déclenche après euh, cette série de meurtres euh, sur le personnage et montrer que c'est pas juste une espèce de monstre comme ça, un peu flou. Euh, des enfants. Quoi. Il, y a, il y a une vraie démarche et logique à, à sa violence à l'île. Mmh. Et ça, ça m'intéressait euh, dans la polar Et Brunhilde euh, était un personnage qui permettait au lecteur de... On pouvait, je n'allais pas faire un récit avec euh, le tueur comme héros principal, on va dire, ça aurait été peu, peut-être un peu dur pour, le, pour les lecteurs. Donc je me suis dit que Brunhilde était un, un, bon, un bon pendant à, à cette violence.
1: Mmh. Que, Quel lien tu fais avec euh, les filles de Salem
0: Assez tôt, euh, comme je lui mets, il y a une post sur le récit, assez tôt, j'avais ces deux récits euh, plus ou moins euh, historiques en, en tête. Et dans les deux cas, de toute façon, ça parlait de violence et d'injustice. De, de, c'est aussi ça qui, qui m'intéresse. C'est une injustice faite aux, aux femmes ou aux minorités, d'un côté pour Salem, et de l'autre côté, c'est une injustice faite à la nature et aux enfants, effectivement, aussi. Et... Euh, tous les personnages de la marge aussi. Parce y a, en, outre Brunil, il y a d'autres personnages de la marge dans le récit. Même le, le tueur en est un. Et, et, et c'est vraiment aussi ce qui m'intéressait dans, dans ce récit-là. Donc il y, a, il y a quand même une correspondance sur, euh, sur la marginalité ou euh, l'injustice dans, dans les deux cas.
1: Ouais, quand même, il y a, il y a, il y a, il y a quelque chose que de, dans cet ordre, de cet ordre-là. Alors le, le bouquin est sorti au, au mois de mai. Euh, J'imagine qu'il y a de nouveaux projets, que tu es déjà en route sur une, une nouvelle histoire. Est-ce que, est que tu peux nous en dire plus Est-ce qu'on sera dans cette lignée des filles de Salem et, et de la Voix des Bêtes, la fin des hommes
0: J'étais souvent d'alterner les, les projets. Euh, là, là, je suis sur un projet tout public et qui est euh, l'adaptation d'un bouquin euh, d'une sociologue de la danse et qui est l'histoire occidentale de la danse. Donc, vraiment rien à voir mais qui me permet euh, ouais, de toucher un peu aux choses et laisser mûrir des projets plus perso que j'ai quand même en tête mais qui qui plus ça met toujours un peu de temps ça met toujours à peu près deux ans à, entre l'idée première d'investir puis le sa, sa réalisation ça met toujours à peu près deux ans donc là je préfère vraiment travailler sur un, sur un projet totalement différent donc euh, je suis en train de dessiner de la danse quoi. alors là j'avais fini le Moyen Âge donc ça reste euh, pas très loin de de l'univers de Brünnhilde mais euh, voilà, c'est un projet assez différent, qui est plus didactique, on va eh ben
1: dire. D'accord. Eh ben merci beaucoup, Thomas.
0: Eh bien, merci à toi. Merci à vous.
1: Ah, il me reste intéressant. <rire> il me reste à vous conseiller donc euh, cet excellent album chez euh, Dargo, La Voix des Bêtes, La Fin des Hommes. Euh, C'est passionnant à lire et puis il me reste à vous conseiller aussi de, euh, bah, de vous balader un petit peu. On a désormais un peu plus de 280 émissions dans le podcast donc euh, on peut passer la journée ensemble à parler de, de bande dessinée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas, évidemment, euh, à nous laisser une petite note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Merci à tous et à très vite.